0: 不过他先生很少回家，平常工作都在市区嘛。就算回家之后，也是一直在看命理书籍，也不让林双跟他的孩子搬去宿舍跟他一起住。后来林双很生气，跑去宿舍找他先生，才发现他先生一个月有二十几个晚上都在赌博。后来林双心灰意冷，想要离婚了嘛。可那时候他爸还在。
1: 好，大家好，是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。我觉得孩子还是要吃点苦啊。<笑>我，嗯，对啊，我看我女儿有时候，我就會觉得有点公主病的时候，我就会不爽。所以我怎么會把女儿教成这样
0: ？那你会怎么让她吃苦？我就骂她。她<笑>他,他会听吗？<笑>就这样一直在旁边跟她讲讲说
1: ，你就必须要布置一些困难。重对啊。
0: <笑>像昨天呢、啊？他明明就坐在椅子上，然后假设东西还在那里，然后我坐在离水杯比较近的地方。他说：“妈妈帮我拿水杯，我拿不到。”我说：“你是不会自己走下来拿哦。<笑>”我就受不了他。然后吃完东西要丢垃圾，就是你只是要跳下来丢到垃圾桶而已。嗯，他说：“妈妈帮我丢。”我说：“你不会自己丢、哦。<笑>”我受不了
1: 。其实，在办公室里面也会有这种人啊，就是
0: 大公主。哦
1: 。像我们学校某科目就很容易出现这种公主。念那个科目的人，相对社经地位都比较高
0: 。什么美术科吗？ No. 当然不
1: 是啊<笑>，就是出国的时候常常会用到的某种语言
0: 。哦，好，你太过分了。他们就
1: 比较会有那种倾向
0: ，比较会啊
1: 。对对，不是每个人啊<笑>，
0: 比例偏高
1: ，可以感觉得出他们家境很好。我对他们的评价就是家境很好，<笑>爸妈非常照顾他们
0: ，大概喽。所以你看，笑笑阿姨在出车祸之后，她还是持续的住在万华。而且她在出车祸之前呢，她已经好一阵子心神不宁了，因为她还被她住在万华室友骗走她的身份证，拿去跟地下钱庄借了三十万，还恶劣吧？对啊，可即便这样子，她也是持续的住在万华这边不离开。她的大儿子曾经问她说：“为什么你什么地方不住，要一直住在万华呢？”她就说：“万华绝对不会让人家饿死。”只要你身体健康的话，在万华不可能失业超过两天。有些地方即使找个洗碗的工作都需要保证人，但是万华不需要。所以他认为万华的人情味可以让一个潦倒的人有机会活下去。那种潦倒包括心灵上的潦倒。有些人即便赚了很多钱，买了很多的房子，还是会持续的待在万华，因为他认为他离开万华不知道要去哪里，所以。出了车祸之后的笑笑阿姨，她还是独居在万华，有很多的非盈利组织给她帮忙啊，像万华的妇女中心有补助她的医药费啊，然后当地的梦想城乡协会还培训她当导览员，珍珠家园也邀请笑笑阿姨跟大家一起缝十字绣、做卡片，让她发挥她之前裁缝的技术来做包包等等的，所以笑笑阿姨一直到现在还是持续的住在万华。他这个小名就是自己帮自己取的，因为他认为在万华有很多温馨的人，所以他离不开。以前他要笑都笑不出来，可是现在他在万华拍到的照片，他其实都是带着笑容的。哦、oh. ，对他希望在万华可以把他的欢乐分给别人，因为他在这边感受到浓浓的人情味。这就是笑笑阿姨的故事
1: 。所以我就说，这些特种行业还有相关的产业链，它其实就是一个社会安全网。他去承接了这些潦倒落魄的人啊，嗯，不然他们没有地方可以去了、啊。之前蔡英文曾经有说他打造社会安全网啊，其实某种程度上，从政结案一直到现在讲社会安全网，讲了那么多年，到底政府做了什么？这种社会安全网其实是长期大家人际互动之下，还有产业的互动之下形成的。嗯、而这些产业其实大多数是原本见不得光的东西。比如说，跟生人去开计程车，比如说性产业，都有这种特性。那我们《茶是女人心》这本书里面，总共介绍了十二个女性。那我们前面介绍了丽云阿姨，还有一个笑笑，还有笑笑阿姨。我们现在要介绍的是第三位，也是我们挑的最后一位女性。这位女性她之所以特别，因为她是来自于中国的中国籍女子，她的名字叫做林霜
0: 。嗯，林霜呢，在两千年的时候，他的妈妈就建议他跟其他的中国女子一样，用假结婚的方式到国外去赚钱。他们其实首选应该是日本，但的林双担心他去日本语言不通，而且他的故乡福建省是专门办来台湾的大本营，只要三万人民币，几个月内就可以办妥手续来台湾了。而
1: 且福建人的口音跟我们几乎一样
0: ，很像。其实感受不太出来，他们是讲台语的吗？对，他们也会讲台语。嗯、然后他们其实福建的蛮多口音听起来完全都一样，就是
1: 其实分不太出来、啊。只是,、哦、是
0: 台湾会有一些台湾腔，台湾腔什么？就我们可能会比较多语助词哦。对
1: ，可是他们讲话起来你就會觉得他就是分不太出来。对，就
0: 是但,但他们讲话跟我们其实差不多。可是
1: 闽北人就会有差，因为其实有闽北话跟闽南话。哦，闽北话讲出来就差异蛮大的
0: 。嗯，所以后来林双呢，他就在他37岁的时候，看2000年37岁，所以他现在大概快60岁了。所以他在37岁的时候，他就用假结婚的方式嫁给了一个当时将近40岁的屏东人。他一开始其实舍不得离开他的小孩，加上来台湾他举目无亲，他也害怕嫁错人嘛。所以，即便是中介拿过很多相片给离婚后的他来挑选，有教书的啊，有演戏的啊，然后那些都是台北人。看完相片就要马上决定，然后他就有点退缩了。后来呢，他就决定挑了一个看起来很老实的乡下人。就他来台湾之后，他非常的难过，因为他选的屏东访寮
1: ，超偏僻，
0: 超偏僻的對。如果
1: 是我，一定选台北的教职。
0: 可是他选屏东房疗，然后中介的传讯也有落差。他先生是真的想要娶个老婆，并不是要跟他假结婚的。Oh. 所以，他先生每两三天就会敲他的房门，要跟他洞房， oh. 要跟他同房啊，<笑>不是洞房。他先生洞
1: 房也对啊， oh,
0: 对他先生每隔两三天就要敲他的房门，要跟他同房，他不是分开住哦、喔，不同房间呢
1: 、啊。他原本想要假结婚而已啊。<笑>
0: 假结婚是假结婚，就是他嫁过来，他只是要拿到身份证之后，他就要跟他离婚了。哦，对他没有遇期他的先生，是真的要跟他结婚的，因为人家
1: 是真心的、欸。
0: 可是中介可能一开始跟他说，<笑>哦，我觉得一
1: 定两边沟通有问题，啊、一定
0: 是中介要跟他骗钱，嗯、不能这样讲，就是沟通有问题。中介,介没有交代，中介
1: 跟男方讲说要帮你娶个中国老婆，嘿，然后跟林双讲说。你只是假结婚，
0: 对，然后就让他们成功，认
1: 知就有问题啊
0: 。他先生是真心想要娶个老婆，嗯，每两三天就敲他房间，想要跟他同房，让他很有压力、嗯。后来他们两个一起离开屏东，去台南的成衣厂工作，结果他先生第三天就被开除，因为他先生喝酒。那林霜就暗件记仇，他一个月只赚了一万多块，这样也太少了吧？而且连饭都吃不饱。然后他先生又一喝酒，整晚就要撸他，对，就想要跟他亲热。后来他无处可躲，半年后他回中国，瘦了七八公斤。他的妈妈看到他都觉得你都人不像人了，就劝他不要再回来台湾了。嗯，林松本也不想再回来台湾，可是他不甘心，他觉得他亏了那三万人民币。他想要把那三万人民币赚到手之后就，就要提到“公
1: 民”的一个概念，叫“沉默成本”<笑>。我们请考生来为大家解说一下“沉默成本”
0: <笑>。我们在那个课纲没有这个原则，这是以前的，真的吗？真的
1: 。沉默成本就是你付出之后，
0: 你觉得隐藏成本吧
1: ？不是，沉默就是你付出了多少，你不能把那个东西当成你下一件事情的考量。所以很多人交了一个男朋友，想说我付出了十年，可是这人整天打我，会家暴我。然后很多女生就会想说，我耗费了十年在他身上。对 n、no, no, no, 你不能这样考虑事情。你之前丢出去的东西都已经丢出去，你就要把它视为沉默成本。你要把这东西当成完全不存在来考虑你下一个计划。丢掉的东西不会再回来啊。是。可是人有时候很难脱离这个心理，就好像你现在买了一只股票。然、啊、后他狂跌、嗯，他就会想着他再低一点，我再加码，它就涨回来，结果加码下去，它又继续跌
0: 。它总有一天会长回来吗？你就会这样想吗、哦？你就会这样想吗<笑>、啊？然后
1: 结果它就彻底爆掉了<笑>，怎么办？所有倾假荡产都是这样来的。所以你做错事了，你就要认账，别再错下去所。所以有一句话叫做“赢要冲，输要说”嘛。哦。你已经交错男朋友了，你为什么要继续压上去？比如说，你今天考虑，哦、啊，我跟这个人已经花了多少时间、金钱了，可是他是错误的人。那如果有小孩呢的？对，这就是沉默成本啊
0: 。对啊，你舍不得你的小孩，然后你就只能继续耗费你的青春在那个不 OK 的人身上
1: 。你将会扩大你的损失而已啊
0: 。要及时止损。对啊。不合就赶快走，赶快撤。知道这人不对就赶快走了。嗯，不要觉得说你已经在他身上花了十年了，嗯、你后面很多个十年。嗯，
1: 你不要把你失去的东西拿来考虑下一件
0: 事情。哦，是的，好，我懂这个意思。脑袋进了水就是你婚后流的泪了。那故事在中间就先提了一下林霜的过往，因为我们本来一开始讲林霜是从三十七岁假结婚来台嘛。然后中间开始提到林霜的小时候，其实林霜呢，他在1963年出生，他一出生就有灵异体质。他四岁一觉醒来的时候，眼睛就全部看不见了，然后住院三天做了所有的检查，都检查不出任何的异状，非常的奇怪。而且其实他还在妈妈肚子里的时候，妈妈就觉得他是个怪胎。因为林双的妈妈在她之前亲生的七个孩子都顺利生产、嗯，可是只有在林双让她在怀孕期间一直生病，而且林双不是说四岁之后她就瞎眼了吗？可她竟然还可以看到三比八的魔鬼，所以她其实是看得到的。她后来为什么看得到？是因为她的奶奶，她的奶奶是基督徒，她在村子里面代职传道。当时呢，他们还有红卫兵哦、喔。那个年代有没有<笑>在中国那个年代？刚好是文革时期。文革是几年到几年
1: ？文革是1966到1976
0: 对啊，所以你看，他四岁的时候是差不多1967年，还在文革的时候。嗯，他们的宗教聚会都要偷偷的进行，不然会被红卫兵给搜查。然后。他的奶奶就是每天都会非常虔诚的带着全家进食祷告，最后他就重建光明了，很神奇。可他重建光明之后，他还是可以看到三比八的魔鬼。每晚他打地铺睡觉的时候，因为他很怕黑嘛，他都只敢睡在家人的中间，很怕被鬼抓走。不过大家长大之后呢，就渐渐的比较看不到了。然后他一路阴
1: 阳眼没
0: 对啊，他从小就阴阳眼会看到魔鬼，
1: 嗯，你就把他按住。
0: 把谁按住？
1: 眼睛是这样吗？按阴阳
0: 。好冷呵呵，太有趣了，非常幽默。好，那林霜一路受到保护，一直到他16岁。不过呢，他是他八个兄弟姐妹里面学历最低的，然后他高中也没有念完，他就进了他的家族企业。他家族是做什么的呢？是收账，然后跟走私的。走私，对他爸爸负责收账，他叔叔负责走私。他会去跟那个台湾的船家走私手表。然后早上的时候，林双就会骑着脚踏车去人民公社菜市场兜售。那时候他十六岁啊，他是全市场最会做生意的人。给他几只表，他就可以卖光几只。哇，很厉害！他说其他人做生意都做不过他。他在家里拿的是从。台湾走私的嘛，然后他自己会再去批其他的表来卖，嗯、他自己批的呢，他赚的钱他就不会上交了，所以他后面就暗藏了很多的私房钱。那他的菜市场有时候会有公安来巡视，其他走私品的摊贩一碰到这个状况，就会赶快把货品丢掉，丢、嗯、到墙外、嗯，就他自己傻傻的在那边，然后他的东西就被充公。然后有一次警察来市场把他围住了、啊。然后就有一个喜欢林霜的男生冲过来，帮他把他的表打包之后翻墙出去等他，就一直这样子帮他帮了三四次，都是靠这个男生他才可以把他的货保留下来。但是林霜却没有嫁给这个男生，但是他爸爸要他嫁给一位打过越战，然后在部队里负责开车，每个月薪水有三千多块人民币的司机。嗯，他林霜根本不喜欢这个男生。他第一次坐上这个男生的车，就跟他一路吵架，吵到下车
1: 。你知道他爸爸为什么会选这个司机吗？有钱呢？钱是一回事，因为当时候有参战过的，在文革时期，这种人就是根正苗红，红军战士，在当时候中国社会比较受到人家敬重。哦、可是相对的，你从台湾的角度来说，我们就會教那一批人家老俄啊。瓦兴啊，这样子嘿
0: ，哦，
1: 就不太一样。嗯，但是老实讲，当时候台湾的外省人在台湾也是比较有优势地位的。你也不能说现在没有，就是有一些电视台，你去注意看主播的姓氏，嗯，只要那个姓氏是比较少见的，比如说熊啊，嗯，比如说呃严呐，哦，这种就有可能是。
0: 外省人,
1: 人，那你看这种人多不多？你仔细去看一下就知道了
0: 。哦，林双本来希望不要嫁给这个男生，可是因为他爸爸在家是一家之主，爸爸说一没有人敢说二。林双的妈妈也赞成她嫁给这个司机，因为这个司机的老家就在他们家的村庄，认为林双嫁给这个司机之后还是可以留在身边。妈妈甚至还劝她说：“你跟这个司机生了孩子之后，感情就会变好了。”而且他还预测这个司机马上就会有钱了，因为当时有车的人很少。然后这个司机每天会开着公家的车来回他们住的地方跟市区，然后他在来回的过程中，沿路做生意的店家都会塞钱托他顺道送货，他就可以开公家的车，然后赚自己的钱。所以林双也知道他爸爸谈下这门婚事就是为了这一点。因为他爸爸的店铺除了修脚踏车之外，还兼卖各种东西。如果一个女婿开车可以来负责他的物流的话，根本就是绝配嘛。嗯，那司机也有自己的算盘啊。司机认为林双的爸爸有钱又有房，就是早期中国还有那种夯土墙的房子，你看到就是土的那个样子的房子。嗯，和林双他们家已经是砖造的房子了。夯土
1: 它其实就是。
0: 就土啊，土造房子，就你看起来像土。它的
1: 材料是红泥、粗砂跟石灰块，这种合在一起也叫三合土
0: 。你看起来就是土墙的房子啊。哦，
1: 勾上去，然后把它打得结实一点，这样子而已
0: 。所以这样是很坚固吗？还是还好
1: ？夯土的抗压强度比混凝土强度小，但是。你去看那古代的建筑物都是夯土，他们可以维持到现在，所以其实还 OK 啊。
0: 不美丽的，不美观，有、哦
1: 、没有到不美观。反<笑>正古代的城墙都是用这个盖的、啊
0: ，都土色啊
1: 。哦，对啦，你如果说要漂亮的话，那就是要钢筋水泥再、哦，对啊，就是钢筋水泥刷油,、哦、刷油
0: 漆这一种啊。那林霜他们家已经是砖造的房子了，嗯，所以那个司机就认为娶了林霜一定会有丰厚的嫁妆。可惜他打错如意算盘 了， 因为林双的爸爸把所有的钱都拿去盖房 子， 他们家根本就没有什么闲钱哦。对， 然后果然在他们结婚的时候 呢， 司机什么都没有赚到。嗯， 好， 那婚后林双其实靠着他婚前自己赚的 钱， 还有跟亲友借了一些 钱， 他们就在村里买了一间马路边的房 子， 开始做生意。他就开始卖砖、煤球跟汽油。一年内呢，他就把他借的钱全部还清了，而且这个房子除了适合做生意，附近还有广场，他的先生下班之后就可以把车子停在那边。不过他先生很少回家，平常工作都在市区嘛，就算回家之后也是一直在看命理书籍。为什
1: 么要看命理书？他是要当算命先生哦。
0: 也不让林霜跟他的孩子搬去宿舍跟他一起住。后来林霜很生气，跑去宿舍找他先生，才发现他先生一个月有二十个晚上都在赌博
1: 。难怪要看命理书，啊、<笑>还要看哪个方位，坐在东西南北哪一方才会
0: 哪个风水比较好
1: ？对啊。
0: 后来林双心灰意冷，想要离婚了嘛？可那时候他爸还在嘛？他就觉得他怕他爸爸。他就还是没有离婚，就带了他的孩子搬到市区跟他先生同住。然后他先生就跟林霜的爸爸学做脚踏车的生意，一年呢大概可以赚到三到五万的人民币。可是他们们发现对面的店家是做汽车零件，一年可以赚到五十万人民币
1: 。这差太
0: 多了吧？他对他先生就想说他要去学，就卖汽车零件。嗯，别、嗯、人呢去学那个手艺。都学了六七年，他先生恶补三个月就想要开店了。林双就威胁他先生说：“你如果亏本的话，我一定会跟你离婚，我非离不可。”因为他觉得他先生根本就眼高手低。嗯，就他先生就选择真的去开那个汽车零件的生意，结果不仅没有赚到五十万人民币，还欠了五十万的高利贷。后来林双就很生气，就在他女儿高中毕业、儿子小学毕业的时候，跟他先生离婚。主要也是因为那时候他的爸爸林双的爸爸往生了，他觉得他胆子变大了，他自己自由了，想做什么就做什么，所以他终于跟他先生离婚了嘛，他就假结婚来到台湾，这样子。他假结婚来到台湾的时候呢，本来不是说半年后他回中国瘦了七八公斤，但是他。还是硬着头皮再来台湾。可能他真是学聪明了，他就叫他台湾的那个先生留在屏东的家里等，然后他自己借着找工作的名义躲到台南的一间教会，请求教会的收留，因为他本来就是信基督教的嘛。他认为教会是他在异乡唯一可以信赖的地方。他就跟牧师夫妇哭诉说，他先生不是人，是魔鬼，整天吵他闹他，他根本没有办法过下去。这样说好像对吗
1: ？不太对吧？
0: 对啊、嗯，他就想要假结婚，可是他先生真的想要一个妻子啊。对啊
1: ，这让我想到我们家附近那个水果摊的儿子，<笑>老板的儿子。<笑>怎么样？他去越南要娶老婆，嗯，后来娶回来然
0: 只、嗯、那个越南的妻子是个同性恋女同、啊、<咳> p 还是 T 不知,不知道，但是他来台湾之后就跑走了。
1: 就去过两人世界，直接跑走，对啊，对啊，有老婆
0: 啊,啊,啊，他就没
1: 老婆了，对，<笑>花了大把的钱，被
0: 花了三十万吧，好像是三十万哦、喔啊，对啊，好惨，嗯。